0: ska jag försöka då? Ja, va, går det här alltså
1: går det här. Så är, mm. det, så är vi stjärnor kan jag säga. Så är vi stjärnor. Mm.
2: I had finally become what I wanted to be. Motionless and still. The bliss of this moment was almost impossible to put into words. Well, how would you put it? Not being pulled to my feet this time. For once not standing up and getting on with things. Just simply lying there, like run over quarry. Yes, lying there and perishing. Because I could. Because no one is ever blamed for perishing. No yellow or red card would be incurred. No more goals that I could miss. I lay there in that blissful moment, temporarily out of play, still dreaming of ball possession, of leaving the defense, of a glorious long shot at goal. No feeble substitution applause, never again offside. Hej Johanna Frandéan i Paris.
1: Hej Simon Bank i förskingringen. <laughs> ja,
2: så är det. Roma. I landsorten.
1: Landsorten. Du hade fått tag på Olof Mellbergs poetiska memoarer, hör jag ju.
2: Mm, det är precis vad jag har. Mm. Jag gick över och lånade in den. Mm. Det, man hade lätt kunnat tro det, men han är ju inte från Nederländerna. Och han Japp, är stamm. mig veteligen inte heller prisbelönt författare. Nej. Simon, eh, han är, Simon han är inte heller. Han är inte heller icke-binär.
1: Nej, han är väl extremt binär kanske Olof Mellberg utan veta något om hans inre liv så tycker jag vi kan, vi kan slå fast från det, från det yttre i alla fall att det är en, en 100 procent maskulin eh, individ som man med maskulin Asså. menar eh, så som det hette när vi växte upp, en kar
2: just det, eftersom vi växte upp ungefär samtidigt eh, du har fått ledtråden att det är en författare att det är något icke-binärt och nederländerna eh, om det här vore på spåret så hade du dragit då.
1: <laughs> Nej, inte riktigt tror jag. För att jag, den enda jag kommer på som är icke-binär poet och Holland, Skyle Holland. Där det var ju henne som skulle översätta den här Joe Biden-installationen. Amanda
2: Gorman. Ja, heter honom, heter honom. ja precis. precis. Det, då hade du kunnat dra faktiskt. Eller jag vet inte om du har fått rätt för den här utläggningen. Men då kanske Carl johan de Gern har sagt att ja just det, Marike Lukas Reinefeldt. Det
1: är ju helt sjukt att jag nästan sätter en bank.
2: Ja, du var ju snabbare på det här än på Örjans val så att säga.
1: <laughs> Exakt. Betydligt. Ja, men det är ju allt handlar ju om prioriteringar i livet. Så är det. Ah, Okej. Okay. Det var hennes egen, eller hennes egen um, lyrik då. Ja, det
2: var hennes egen lyrik författad och publicerad efter att Nederländerna hade åkt ur EM i somras eh, mot Tjeckien i det som väl var en åttondelsfinal väl, tror jag mm. eh, Hen är alltså fotbollsintresserad och var själv en talang enligt egen utsago eh, fram tills dess att hennes förä hennes föräldrar eh, tyckte att det där var ingen sport för flickor eh, att unga mm. så mycket med pojkar så vi inte fortsätta men hon, henne, förlåt fan också var svårt det alltså det är, ju så, det,
1: är ju, det är ju inte säkert men jo precis det beror ju helt på, alltså det kan ju vara det här är skillnaden mellan förstås eh, kvin, alltså biologiska kvinnor som vill bli män, men det här, är, här har vi ju att göra med en person som vill bli refererad till som henne vill jag minnas.
2: Ja, och vi är ändå mm. tacksamma att svenskarna har uppfunnit ett så pass bra ord som det är hen. Mm. Det, det hånade hen, eh, medan de i den anglosaxiska världen världen får använda there och them ja, och they. Det. Ja, vilket blir jätteproblematiskt och svårt, tycker jag.
1: Ja, nej, den, jag tycker den är svår också. Ska jag berätta, jag, i, i Frankrike har jag inte riktigt sett eh, det här slå igenom på stor front än. Men däremot så tittade jag för några år sedan på en svensk fransk serie. Det kom inte så många sådana så att man får ju titta på dem så att säga. Vad heter den? Polarsol eller Midnattsol eller någonting givetvis. Det var ett drama om en fransk... Ja, det var en franska offer bland annat för en mördare i Lappland eller något sånt där. Och där fanns det någon polis som säger du, att gärnings Personen, det, allt vi vet om hen är att... Och det mm. där var ju svårt att översätta då. Iel I, skrev de i, Aha. Ja, i fransk textning. I, il och L är ju han och hon på franska.
2: Ja, just det. Och är det etablerat?
1: Nej, jag tror inte det. alltså mm. Det hade jag hört tror jag, om det hade varit etablerat. det, det är nog och det här är Jag vill ju påstå att det här är extra klurigt i språk där man, där man delar upp så mycket maskulint och... Och uh -huh. feminint. Alltså där, där hela vokabulären eller alla... Du
2: har ett språkligt genus menar du, eller?
1: Ja, alltså det blir mycket svårare att, att tänka sig att... Man är så otroligt van vid att allting är det ena eller andra, så att säga. Mm. I alla latinska språk. Men, Just det. Mm.
2: Ja, det är ju en trygghet att ha att slatta ner, hittade i den stora franska ordboken för ett äh, icke-könat pronomen.
1: <laughs> lyssnare för en hör av sig och säger att jag har fel, men jag vill påstå att jag nog hade hört om det här hade funnits eh, faktiskt så Va, är det vill, du, vill du upprepa hennes namn? för jag tyckte det var en fin eh, fin bit
2: Marike Lukas Reinefeldt så var det mm. Mm, eh, jag, tycker om, eller jag är stolt över min, min nederländska diftong på slutet Reinefeldt det är lite svalda ället där
1: ja, all, de är ju eh, alltid bra när man påpekar hur bra man är på dem
2: Ja precis, Han blev ju känd för en bred publik med romanen som ju finns på svenska nu som heter Obehaget om kvällarna som vi kan väl eh, rekommendera som ett lite tidigt då kulturtips, mm. läst den, fantastiskt äcklig, fantastiskt mörk och fantastiskt bra. Tackar. Eh, faktiskt, du eh, utöver den språkliga bristen på, det, på Victor Gås språk var, mm. hur har
1: helgen varit? Eh, helgen har väl varit ganska så bra. Alltså jag är ju i en sån där period när jag bara kollar på fotboll som jag täcker eller jobbar med. För jag hinner inget annat. Mm. Det, känns, det känns aldrig bra. Men jag vet att det alltid pågår fram till bokmässan ungefär varje höst. Och sen brukar saker och ting lugna ner sig. Men jag, fram till dess brukar jag vara lite för splittrad och ha lite för mycket annat att tänka på. Så på det stora hela bra det har ju varit en... Ja, den enda match jag <laughs> inte jobbade med som jag såg var ju för övrigt eh, Tottenham-Chelsea. Nej, jo, så var det va. Mm. Mm. Så det var ju uh... fel match att välja om man, i alla fall om jag hade varit du.
2: <laughs> ja, ja, det var den sortens match som jag valde bort ganska snabbt också. Jag såg mm. den ju eh, med den sortens lite överdrivet engagemang. Mest för jag ville se hyllningarna till, till Jimmy Grieves eh, en av Chelseas och ju Tottenhams Stora söner som gick bort då, poetiskt nog, precis före ja, avspark med hans klubbar. Före däremot Ja, där. precis.
1: Mm. Nej, men annars har det varit en, en helt skaplig helg. Och... Fint det. Mm. Samma hos dig, hoppas jag.
2: Eh, jo, eh, jag tv-jobbade så sent som igår då med, ja, igår när vi spelade in det här eh, också, och såg i IFK Göteborg. Och det är alltid, det är alltid kul att föra nästa års tv-jobb nästan mest av skälet att man kommer väldigt nära allting och får den där känslan av den fysiska dimensionen av matcher som man inte riktigt får när man sitter på hundra meters avstånd ja, det.
1: man känner hur gräset luktar och man hör mm. de där snabba eh, liksom dobb sättningarna på ett sätt som man inte hör andra källor.
2: Ja, jag tycker att det är egentligen först där och det kan låta befängt men som man förstår hur oerhört långt man är från att kunna spela i det här fallet var det ju allsvenskt vilket är en internationellt väldigt låg nivå ja. men eh, den här känslan av att stå eh, här eller ännu hellre då kanske stå fem meter från Cristiano Ronaldo och känna att oj, det här är fysik det här är mm. tyngd och det är kraft och det är en fruktansvärd fart mm. så det, det är nyttigt att ha med sig av, av väldigt många skäl mm. utöver att det är kul att arbeta med, med andra kollegor och så precis eh, så det är väl där har jag haft mitt fokus de senaste dagarna.
1: Jag hade nog min senaste pitchside på Sverige-Spanien i, i EM i somras. För jag gjorde ett innehåll mm. för norsk tv. Det var väl inte känslan av att helvetet var det gått undan i den matchen i och för sig. <laughs>
2: här har man kan gå in och göra ett, Janne, ett markeringsjobb. Ja,
1: vad väntar du på? <laughs> Ut med Ekdal in för den delen, ja.
2: Ja, hade funkat. Men i övrigt, övrigt, övrigt
1: håller jag med dig. Det är oftast precis då man får den där uppenbarelsen. Att, jag, jag kanske inte brukar tänka så mycket att det här är långt borta och spela eftersom jag inte riktigt har den horisonten. Men mer att så här... Eller den men... självbilden. <laughs> precis, det var ju så. Det är min underliggande mening. Men jag håller helt med om att man, man blir vansinnigt imponerad varenda gång. Och det kanske är för att man inte står där varje vecka då. Ja. Sådana... Ett tidningsface som du och jag som mest hoppar in och vikarierar lite ibland.
2: Så är det. Så mm. är det absolut. Bra kallprat! Eh, ska... Äh, ska, <laughs> ska
1: vi börja på den?
2: Shall we get on with it, shall we? But... Shut up already. <laughs> jo, det kan vi väl. Alltså, jag har... Att jag inte har sett så mycket matcher som jag kanske hade velat betyder inte att jag inte har följt med och upprörts över fotbollsvärlden den här helgen och veckan också. Jag har till exempel noterat det senaste utspelet i raden eh, från reformanter och reformister kring vår fotbollssport. Nu är det Julian Nagelsmann, FC Bayerns eh, nytränare. Han är fortfarande nytränare, kan man säga. Ja, ja. Eh, jag håller på att säga att han är 90-talist. Det är väl inte riktigt, men bra nära i alla fall. Han är väl 33-32? någonting. Ja, just det. Eh, Nagelsmann har då eh, varit i USA, nu, är det. Förlåt.
1: Förlåt, men är vi Förlåt. Alltså, för att vi har ju båda genomlevt det här att nu är jag äldst i landslaget. Mm. Eh, eller ja, nu jag har ju slatten kvar som min sista liksom, livlina. Men nu är man alltså då äldre än tränarna. Är det det nya du försökte säga? Att det är, där, det är det nästa kamp, liksom, eller nästa batalj att förlora?
2: Ja, alltså, om vi ska vara helt korrekta, så är väl inte slatten och livlina för dig heller? Nej,
1: Nej alltså han är ju. Men vi är samma år.
2: Ni är samma år, ja. och det kanske räknas. Eh, ja, jag tror att det är så. Tränarna, eh, domarna eh, och jag, i mitt fall så är det materialförvaltarna som man får liksom <skratt> sätt allt sin <skratt> <tro> <skratt> till. <skratt> ja, just det.
1: Domarna, ja det kan man ju också där, då blir det ju väldigt tydligt för där finns det ju faktiskt en åldersgräns dessutom. Så att, eh, mm. Ja, ah, okay, det är en,
2: hård värld. Det är en ah. hård värld. Döden äter upp oss alla. Eh, Nagelsman har varit i USA. Han har pratat med Andy Reid. Eh, då coach för Kansas Chiefs. Som jag eh, har googlat mig till. då vann eh, Super Bowl 2020. Mm -hmm. eh, vi pratar
1: NFL en här då.
2: Det är precis vad vi pratar om. Mm. Eh, och, och inspirerats av det samtalet. Och man kan väl... Jag vet inte, det, det brukar inte komma särskilt bra saker från USA Från den inspirationen Om man tänker ut bara perspektiv de, de borde ha lärt sig av klinsman Sådär ja, Tar du in någon som är i USA och röjer så kommer du få in Det dröjer inte länge När du får in eh, Buddha, statyer och Yoga och bergsklättring och, Astrologi
1: och <laughs> Bergsklättring och astrologi och
2: allt sånt skit som amerikaner håller på med. Ja,
1: bergsklattring tyckte jag var lite, var, det var lite oförtjänt. Resten är ju helt så new age, men...
2: Bergsklattring är väl tok new age, tror
1: Okej, okej, okej.
2: Sån där mindfulness-skit. Eh, det som Nagelsmann fick med sig från det där samtalet och från den amerikanska fotbollen, fotbollen, är det som han tyckte är en helt briljant idé. Nägersman säger... Fotbollen är för traditionsbunden. Jo, tack. Mm -hmm. Amerikansk fotboll däremot då, för försom man är oerhört avancerad rent tekniskt. Till exempel vad gäller kommunikation med spelarna. När man säger, en quarterback kan lyssna på sin coach. Och det är något som vi absolut behöver i fotbollen också. Helst med en mikrofon så att spelaren dessutom kan kommunicera med sin tränare.
1: radical.
2: Ja, det får man väl säga. Han landade alltså idén, Nagelsmann, att vi borde, eller han vill, kunna utrusta fotbollströjorna med då teknik som gör att tränaren och spelarna kan kommunicera under spelet. Då, även om det råkar vara så att publiken hörs väldigt mycket.
1: Eh, mm. små, små på airpods liksom, eller <laughs> ja. något sånt där. <laughs> Nej, men jag, jag vet inte. Jag, jag ser ju direkt eh, de tekniska problemen eh, här. Alltså hur... hur <laughs> hur jävla jobbigt det blir när man är van vid detta och batteriet dör till exempel eller mm. du vet, hur mycket tid som ändå kommer gå att leta efter de här ganska små um, myggorna och lurarna i gräset när man har tappat dem det kan ju bli uh, nya liksom, spelavbrott som vi, alltså spelavbrott på en nivå som vi inte, ännu inte känner dem tänker jag
0: Det är en helt annan jag
1: måste stoppa allt och messa
0: med den och ha problem den fuck that. Fuck that shit.
2: Fuck technology. Fuck technology shit. Det kommer låta ungefär som det låter för varje gång vi spelar in en podcast, med andra ord.
1: Ingenting <laughs> <Så. that. laughs>
2: Ljudet funkar inte. Har du wifi? Jag vet inte.
1: <laughs> kan du ringa på 4G? Ja, men jag spelar in här. Nej, det är datorn, ja. Men kanske det låter i mina. Pratar jag in i mina hörlurar nu? Ja.
2: Det är jag vet är att mitt 4G funkade fläckfritt innan jag tog den här andra vaccinsprutan. så har det har varit ett problem.
1: Men fatta hur mycket. De måste, hur jävla mycket de måste mosa in wifi på arenorna som bara då kan funka på spelarnas myggor och mikrofoner. För att inte det, här, för att inte det ska bli liksom, du vet, den stora publikmassan ska skapa ska all internetuppkoppling som springer Aj, så. där och bara. Vad sa nu dagelsmann. Jag hör det inte. Så bara, beep. Ja, det
2: kan ju lätt bli så att Kina blir världsmästare <skratt> igen, efter att ha så hackat sig in och <skratt> kunnat styra tysken vänster när han borde gå höger och så.
1: Det <skratt> är alltså, fan också om någon, någon på läkten knäcker wifi-koden. Ja. No, nej, men, jag, jag, men som du hör har jag ju bara tekniska invändningar. I övrigt tycker jag låter som en briljant eh, idé.
2: <skratt> jag känner att du ser mest problem med det. Din gamla boomer. Eh, så här var du aldrig när du var 39. <skratt> Eh, nej, själv så kommer jag att tänka på lite sådär tvär, inte tvärvetenskap men tväridrottsligt då. Jag tänker att om man kan gå över idrottsgränsen så kan väl jag också göra det eh, Och tänker på Marc, Marc Madiot, en av då Frankrikes stora, historiskt då, så att cyklister eh, Som då, han vann Paris-Roubaix, här eh, –Vad heter det?
1: Lilla, –Lilla Tour de France, som vi kallar det. Mm.
2: Ja, det är en av idrottsvärldens största tävlingar, får man säga det får man tyngsta mm. eller finaste tävlingar. Vad heter det? Kullersten heter det som de åker, åker över.
1: –Ja, man det är väl norra... Vanille. –Precis.
2: –Åja, mm. oh, L'Enfer du Nord, mm. helvetet uppe i norr. Mm. Eh, han vann Paris-Roubert två gånger då på 80-90-talet. Eh, mm. gång där. Och är nu då team manager i Frances de stora franska cykelstallet. Eh, han gjorde själv då i våras ett inlägg i, i den här debatten som då har funnits i cykelsporten väldigt länge, eller så länge jag kan minnas nästan. Det vill säga den om hur det, hur det då är bra eller dåligt med radiokommunikation med, med åkarna under, under loppen. Eh, och det som Mattiot hade som väl man då saknar är det här lite bredare perspektivet. Han... Prata om det som har hänt med cykelsporten. de med cykeldatorerna, eh, om sociala medier inte minst, då, om hur dagens aktiva är så här konstant och övervakade och pressade från alla olika håll samtidigt. Mm. Det spelar liksom ingen roll längre om du är tävlar eller ledig eller tränar så allting mäts, allting bedöms och allting styrs konstant. Om Mattiå sa så här, öronsnäckor. Sorry, men vi har ett möte före loppet. Vi behöver inte blanda oss i vart tredje sekund. Det pressar bara åkarna ytterligare. För mm. i cykelsporten så är det så nu att de här aktiva liksom små figurer bara som styrs av någon slags osynlig hand. Som, ja, de kan själva stå och följa liksom varje sekund av loppet på, på sin färdator. De ser eh, sin hjärtfrekvens. De kan följa sin kadens. Mm -hmm. De får instruktioner i örat. Så faran då som Madiok och andra bakåtsträvar ser är att, att åkarna inte längre behöver bli intelligenta. De behöver inte tänka själva.
1: Ja just det, de behöver aldrig lägga upp en taktik då. Nu. Ryck nu eller ligga lågt. Eller...
2: Precis så. Och att i förlängningen så leder det att de blir alienerade från sin egen sport. Mm. De blir bara sina egna kroppar. Just det. Som en fabriksarbetare eller vad som helst. Trots
1: att det kanske är taktikkunnandet som man traditionellt sett brukar hålla som ja, det som skiljer de genomsnittliga cyklisterna från de, de riktigt råa.
2: Alltså verkligen så. Mm. Och det som i och mycket gör cykelsporten så fascinerande, framförallt etapploppen, är ju den, den delen. Och att man i alla fall kan tänka att, att det är cyklisterna själva som, som fattar de besluten och inte någon som sitter och ropar i örat på dem.
1: Jag bara fick en känsla av det... att tänka när det här skulle spridas längdskidåkningen. ja blir det inga nya hellnerbackar eller sådana kalla ryck eller någonting för att det ska sitta någon Ingen Johan
2: Olsson-ryck i Var det Vallefiemme? De eh, eh, Vallefiemme
1: var så. i alla fall kalla ja, i, i turdiski.
2: Kanske både och, jag vet inte Jag, mm. jag är ute jäkligt djupt vatten nu.
1: Tycker jag inte eh. <laughs> Du hade ett namn på en femmiltvinnare fem du hade en skidort, jag vet inte, jag kräver inte så mycket mer än så
2: Ja, ni får höra av er där också Om jag har fel eh, När Madiot säger så här Vi håller på att förvandla åkarna till robotar De rapar upp en läxa de lärt sig utan till Och vi rättar dem oavbrutet I realtid Det finns ingen spontanitet kvar i idrotten längre Jo, det finns lite i fotboll Men vi har det inte längre eh, Nagelsmann sa Hold my Stövelformade bärs Och så kliver han in med det här utspelet det är so en så kallad win-win-situation för alla beteiligda. Jag måste bli lite mindre shrämd, de fansen är mindre generfta och uh, de spelar förstår mig bättre. Jag tycker någonstans, om ska bli allvar, att det, det är en logisk utveckling, inte minst utifrån pressen som finns på tränarna. Det, när man hör tränare prata idag, så kommer de senaste åren att det finaste du kan vara som fotbollsspelare är noggrann att ha gjort din läxa och så vidare pratar man jättemycket om. Mm. Det ska inom detaljstyrelse på allt.
1: Och, ja, precis.
2: Det är som att följa dataspel mer än, mer än en, en sport. Och
1: Men jag tänkte säga det, är det, är det inte bra. där man hamnar då? Alltså är det inte, så, är inte det här liksom the final mashup mellan FIFA på datorn och FIFA World Cup mm. varannat år?
2: Varannat <laughs> år? Jag tror att det är, att det är precis så där. är. Och det, det är ju... Alltså jag tycker inte att det är konstigt att de här idéerna kommer. Jag tycker inte att det är konstigt att någon av de här idéerna kommer. För att det handlar om att man utgår från att eh, slutmålet är att få en så bra tekniskt utförd sport som möjligt. Just det. Att det är liksom målet. Mm. Eh, utan att ställa frågan om det är verkligen det vi, vi vill ha. Är den bästa fotbollen den tekniskt bäst utförda fotbollen? Mm. Ja visst. Eh.
1: Men det är ju, alltså man gillar ju ändå visionärer på något sätt, eller jag är ändå beredd att försvara att någon kommer med den här idén och sen så tycker jag mm. att den, ja, tänker man ett värd till så att den är dålig, men hellre en Nagelsmann som har liksom kontakt med eh, tänkare i andra sporter än en eh, Laurent Blanc som liksom aldrig slår lyfter luren och slår numret till någon överhuvudtaget för att be om inspiration Lyfter luren. Ni som är då under 40 så tidigare så gjorde man att det. Man tog upp telefonen från liksom en apparat. Det är en, det kan, ni, kan, ni kan googla på det säkert men det låter konstigt. att nu Lyfta luren. Nej, men bara man, nu bara, det var en, en slö och slapp jämförelse mellan en tränare som vill eh, tänka framåt eller visionärt eller i alla fall göra ett, ett försök till att tänka om fotbollen och någon som liksom inte bryr sig om det så mycket.
2: Gud ja, Nej, men diskussioner i sig är väl toppen eh, Och fullt rimlig en, alltså, Alla form av fotbollsfilosofiska diskussioner Är fantastiska Så länge som man tar bort filosofi nu det, Eller tar bort just det där Alltså så
1: länge Arsene Wenger är med på ett hörn. <laughs> Så länge som
2: Arsene Wenger är med på ett hörn. Nej men det, är, det finns ju liksom en lista på, på tränare som har just tagit den här eh, korsidrottsperspektivet Alltså Pep Guardiola är väl den som har mm. Pratat med, med flest Tänker jag mm. Uh, om det är basket eller schack eller det är klart att det finns jättemycket att lära sig mm. men uh, uh, lämna ändå grunden i fred lämna uh, poesin i, mm. i fred, tänker jag
1: Du vet att uh, du har min rygg här uh, Nej, jag har din Hur är det man kidsen säger nu?
2: Ja. Vi har varandras rygg
1: <laughs> Du vet att jag kläer på ryggen i de här lägena Simon. Men uh, Ja, det är intressant ändå för att jag hade faktiskt uh, har dykt ner i en debatt som inte är så långt ifrån den här. Är du färdig? Mm. Är, du, är, är du färdig filosoferad förresten? Jag vill inte förekomma ja, något. Aldrig
2: färdig. Jag hoppas att jag har utnytt att filosfera vidare. Men <laughs> jag lämnar över bollen med varm hand.
1: Uh, ska vi åka till Lyon då? Ni mm. minns att mitt förra avsnitt var lite peska tungt från mitt håll så att nu tar jag så att säga tåget uh, Söder ut två timmar Nej men värt att nämna förresten Om vi, om vi börjar i Lyon så ska vi ju Be om ursäkt för att vi inte kunde verka fram Emma Holmgrens namn förra året Åh oh, tack eh, Leons nya målvakt Vi har fått på pisken på Twitter Av minst en person eh, kring detta Dåligt av oss eh, Vi ska ta revansch eh, givetvis det, det som hänt för övrigt på domsidan i Lyon i veckan Är att Ada Hegeberg är tillbaka i träning Mm. Um, och nu har det hänt så satans mycket inom fotbollen och i världen sista tiden så att man många har säkert inte ens koll på det men vet du hur länge sedan hon spelade en match Simon?
2: Hon höll på och på nästan två år eller? Mm.
1: Precis, ett och ett halvt alltså januari 2020
2: Prepandemi precis
1: <hör> Exakt Hon för först var det ju ett eh, ligament som gick av eller. Ja, precis. och sen när hon var på väg tillbaks så fick hon ytterligare en skada i vad är det, om det var fotleden eller något sånt där ja, tibia, jag har glömt vad det, ja, det är en
2: twer twerk-skada en
1: twerk-skada, precis <laughs> exakt så um, Ada Hegerberg alltså världens, fram tills alldeles nyligen bästa och mest profilstarka fotbollsspelare på de sidan är, tillbaks, eller är på väg tillbaks och har alltså varit ett och ett halvt år i rehab mer eller mindre. Herregud vad tungt. Och vi hoppas på, ett, på en, en bättre, ett snabbare och mer hållbart tillfrisknande den här gången. för att Extra surt när man tror att man ska kunna komma igång och så åker man på en ny skada. ADA, Fruktansvärt. The world needs you och så vidare.
2: La prima donna.
1: Just precis så. Eh, Leon, det var egentligen det här jag skulle säga om Leon, att man mötte Peske på härsidan i helgen. Detta ägnade jag mig åt bland annat i söndags. Och han,
2: den lilla Argentina som har vad för Peske? Ja, han
1: precis, den exakt. Den, stjärnan där. Stjärnan där. På en, eh, som alla hoppades på. Alla mm. tänkte. Ska det äntligen vara slut för morgontolken för Mauri Kardi? Så det var det. Och sen blev det Mm. mm. Men det var ju inte utan kontrovers att PSG slog Lyon med två. 1 Dels kan man ju titta på matchen där Lyon var det bättre laget över hela matchen och framförallt var frediga och väldigt orädda. De hade ändå åkt till Paris med allt vad det innebär. Neymar fick ett straffmål med sig från matchen. Det var han själv som fick straffen och det var ju en närkamp en liten brottningsmatch kan man väl säga att det var, med Lyon-försvaren- med det fantastiska namnet Malo Gusto. Förstår inte hur det här kan vara, inte kan vara en, en, en större sak- att han är <skratt> ser dålig smak.
2: Ja, fantastiskt. Eh,
1: men vi skiter i det och fokuserar bara på- vad eh, vår vän Jean-Michel Lass sa efter matchen. Eh, Olaz, alltså presidenten i alltså ordföranden i Lyon och ägaren- ni vet att han är en... en han är väl det som Göran Johansson var längre i Göteborg. Han är liksom Leons stark man. Varken mer eller mindre än så. Det är liksom ofta här fotbollsdebatten börjar och slutar i, i Frankrike. Och Lass har, han har givetvis ett, ett starkt... En, vad ska man säga, en, starka intressen i sin egen klubb. Men han är också bra, ganska bra på att lyfta eh, generella frågor. Framförallt när de inte står i vägen för hans egna... När, framförallt när de står i vägen för PSG skulle jag säga. Om
2: och framförallt dominans. när de inte har förlorat precis. För han, han, är ju, han är ju ganska ljuvlig det. Att han, är, han är sund, han är smart han är... Jag tycker jättemycket om honom. Men när de har förlorat så tappar han ju all sans och balans och blir som vilken supporter som helst ja, är ja. hela.
1: Nej, han är en fruktansvärt dålig förlorare och han har också det där tunnelseendet som gör att han tror att det är, han tror att han är rätt person att gå på PSG för hur, hur de dominerar fotbollen när han totalt allt satt vid rodet i Lund som vann mm. vad det var åtta raka titlar på början på 00-talet och eh, kanske ännu mer vad som har varit på damsidan med Leons damlag alltså det har ju varit, där har man ju faktiskt gjort, man har krossat konkurrenterna i, i många år på precis det här sättet som han ofta ifrågasätter då eller i alla fall påpekat att PSG inte borde ägnas åt efter matchen då så var Olas Sur såklart eh, pingade in franska ligan och franska fotbollsförbundet och sa att nu är det dags för eh, fotbollsdomarna eller domarskapet inom fotbollen att att göra sin revolution. Att vara helt transparenta och den enda möjliga lösningen är att göra precis som man gör inom rugbyn bland annat. Att, det vill säga att man jobbar med öppen mikrofon. Allt som sägs i domarteamet ska kunna förhöras av publiken. Precis på samma sätt som man Ser hur de tittar på varbilden måste man kunna höra hur de diskuterar. Och ja, det måste kunna offentliggöras då helt enkelt. Lite oklart om Olaz menar att det ska vara live så att man hela tiden hör domaren. Det kan bli ganska... Och på vilket wifi i så
2: fall? Alltså, om spelarna och tränarna har ett, <laughs> kineserna ska in på alltså, sen doma kanalen också.
1: kan ju vara så att kineserna bara får leva med att de inte får ett, De får inte ett eget. De, utan jag tror vi får säga så här till kineserna. Ni får lösa det på egen hand. China. Jag måste säga att jag känner faktiskt inte till den här debatten. Det kan bero på att jag har det på att förbereda mig för bokmässan. Vi skyller på det. Men det, här, det är en debatt som finns inom idrottsvärlden och i England framförallt. Då, FA har diskuterat frågan ganska nyligen och sagt att ja, man är med för, för debatten i alla fall för diskussionen och då handlar det om att i efterhand då kunna offentliggöra domar, det interna domarsamtalet. Då pratar vi alltså huvuddomaren med Tina assisterande och i det här fallet också var bussen hur man har diskuterat med varandra. Och detta fick mig ju såklart att kontakta min gamla SVT-kollega och vår vårt, vårt stora svenska domar
0: eh,
1: Alibi är ju fel att säga men varenda riktigt stora domar helt enkelt. Fan vad, vilken lång jävla introduktion för att säga, jag ringde Jonas Eriksson <skratt> <skratt> eh, och, Du lyfte luran, gjorde du då? Lyfte luran, det gjorde jag faktiskt inte jag mest om honom när jag tänker efter, samma. Mm -hmm. och eh, förhörde, lite hur han såg på det hela och eh, fick ett ganska kul lite klipp från hur det kan låta hur det kunde låta när han var ute på vägarna och hur otroligt mycket det snackas helt enkelt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. So here, for ett exempel.
1: first?
0: I think that they'll see what they're going to do with the latest <laughs> stuff. What do you think?
1: Detta är alltså då Jonas Eriksson med hjälp av Marcus Strunbergsson och eh, Johannesson, Stefan Johannesson som har ju då den här extremt eh, täta kontakten under matchen spring dit, njut, ut med bollen, det här är en match mellan Frankrike och Danmark för några år sedan, rätt många år sedan vi tror han kommer, målvakten kommer nog eh, försöka sätta den på giro. Röd spelare, där tog den i knät. Ingenting släppte och så vidare. Eh, det här är ju en liten del som har offentliggjorts av eh, VfL. Som, ja, de, de spelar in helt enkelt eh, samtalen på planen mellan domarna. Och eh, så har det inte varit alltid heller. Men Jonas sa mig att de, senaste, de sista fem åren eller någonting om hans domarkarriär så var det så att... att UEFA tror jag har, har rätt att, att samla de här och sen så går man inte ut med det, alltså man kan inte kräva ut dem här på något sätt utan det används i utbildningssyfte och liknande. Uh, nu är diskussionen då om det ska vara så att man i efterhand ska kunna få lyssna liksom, på mm. hur det är och så. Uh, och det finns förutom um, Olasta som bara var, mest var kanske en dålig förlorare, så finns det ju ganska många som som till exempel Mark Bullingham, då, som är chief executive på FA i England, som tror att det här kan ge ett, ett värde till supporterna. Det är i alla fall absolut, tycker han är värt att, att diskutera och se vad, vad vi kan få ut av det här. Det kan, det kan liksom ge ett visst värde till supporterna, och det kommer att avmystifiera. Mm. ännu en del av beslutsfattandet hos domarna vi måste givetvis måste vi fundera på om det är en bra idé jag fastnar lite vid det här ordet avmystifiera för att det är ju lite det som jag känner är problemet med hela var och hela egentligen hur domarrollen har utvecklats eller allt på alla sätt som domaren har ifrågasett de senaste åren just att man avmystifierar eller avakturiserar egentligen en, en roll som alltid har funnits här, alltid har varit kontroversiell och alltid blivit ifrågasatt, mm. men man ser ju med var att det, det är svårt att komma ifrån det liksom, problemen kvarstår det som hände mellan PSG och Lyon var att det inte blev någon varkoll till exempel, eller varkoll, men det blev inte någon något avbrott och, och så vidare det blev ingen förändring i beslutet skulle jag säga snarare och bara för att det är så roligt och kanske också för att Slatan gjorde mål så ska vi lyssna lite på hur det lät i mötet mellan Sverige och Grekland, EM 2008. Slatan gjorde första målet, vem gjorde det andra för Sverige, Simon?
2: Eh, Peter Hansson det är ju det man minns från matchen. Det
1: är bara det enda jag minns från den matchen, precis. Den kroatiska domaren Ivan Bebek och hans anhang eller kollegor lät så här när de diskuterade
0: It's a big storm in the city. Patrick ah. Patrick told me it's a big storm in the city, so maybe it will come here. I don't understand, what you fuck uh, I'm talking about? It's raining in the city, big rain, so maybe it will come here in a few moments, because now it's... Uh... It's, it's not my problem. Shut up. Okay, but just to be prepared. Shh, shh, because of your... No, concentrate, concentrate, yeah. Ivan, please, please. Don't talk for nothing. <laughs> De, vad
1: pratar de med om då, Simon? Om de inte har något annat att säga. Ja, de pratar om vädret. Som vilka människor som helst, såklart. Va?
2: Väder och vind. Mm. Så här sjö, sjörapporten.
1: <laughs> Nej, men det är lite mer om... Okej, här står vi. Känner inte varandra så väl. Vad ska vi prata om? Nej, men jag säger något om vädret. Men det var inte alls det var inte liksom Ivan Bebecks... Det följde inte honom i smaken. Jag har ett jobb att göra här. Jag skiter väl i stormen som är på en gång.
2: Ja, så är det är fint. Mm. Nej, men du, du rör ju något som är väldigt, väldigt spännande just men att, att lyfta av mystifierandet som en, som en positiv sak. Ja. Eh, och det går ju så oerhört snabbt det här. Eh, jag tänker, jag tror jag refererade till förut att det finns en fransk filosof som heter Michel Serre som pratar om att det finns en missuppfattning i fotbollen att det är inte spelarna som gör mål utan det är domarna som gör mål. Eh, vilket det de facto faktiskt var ett alldeles nyss då, att, det är domaren som bestämmer, är det mål eller inte mål. Det är han som äger makten över målet. Mm. Eh, och sen i och med var så flyttas väl makten på sätt och vis. Då. Det är I alla fall målet med var är att det ska inte längre vara domarna som bestämmer- utan kanske tekniken, vilket gör att eh, ja, man idealt i alla fall tänker- att det ska vara spelarna som gör, som gör målet. Är det mål så är det mål, är det faul så är det inte mål. Mm. Det är inte domaren som bestämmer utan, utan det är spelarnas skicklighet som avgör. Eh, och sen så kommer då eh, nagelsman in och drar det ett steg till att det ska vara tränaren snarare som gör målet. Ja, just det. Eh, så att det kommer liksom längre och längre ifrån där det kanske någonstans borde vara. Alltså jag undrar om inte så här slutpunkten i avmystifierandet. Jag tror att jag nämnde förut att eh, en sån performanskonstnär som heter Eddy Peak som. –ställde ut tio män som spelade fotboll på något konstgalleri, –Nakna. Eh, som, –Som spelade nakna. Att det är där vi landar till slut– –när allting ska vara avklätt eh, och steriliserat och iskallt. Eh, allting ska finnas för ökat att se. Ingenting ska längre vara, vara dolt.
1: –Just det. Utom Kinas inblandning, då?
2: –Utom Kinas inblandning. Mm. Vi räknar med den fortfarande. Mm. Det är de vi hoppas på till slut. <laughs>
1: Just det, för det känns ju väldigt känns ju inte alls i liksom, den kinesiska linjen att en tränare skulle kunna få för sig och styra hela laget och alla nej, spelarna bara skulle lyda Jaha, ja, ja, jag springer till höger om det är du vill <laughs> Okej, förlåt kulturrasism Vi, nej, men Det kanske är den naturliga slutpunkten jag känner, jag, jag känner ju inför ditt förslag eller inte ditt, men Nagelsmans att det är en annan sport, men inte nödvändigtvis sämre fast vi kanske ska kalla det något annat eh, om det är så att man kan prata med spelaren hela tiden och, och tala om hur de ska springa. Alltså det, då är man ju kanske mer eh, orkesterdirigent till exempel än någonting annat. Mm. Um, och det, det är väl ett, ett yrke också. Men det är en annan sport kanske. Det är ju mer schack då än eh, organisk idrott kan man ju tänka sig men det är intressant ja, och, och egentligen så tänker jag att det är klart att man, man kan känna att det är väldigt mycket surr i fotbollen mm. och kring fotbollen just nu och det är en jävla massa prat och pladder inte så mycket läktarsånger det senaste ett och ett halvt året men att det ändå är liksom sociala medier och det tar aldrig slut och det är bara ett så ja, men som vi pratade om inledningsvis det här att man är som spelare konstant på något sätt bevakad eller aktuell och så eh, och att man är ju fett trött på surret och bruset. Liksom. Även om man gillar det också och lever ganska mycket på det. Och Alternativet här är ju antingen, alltså jag ser egentligen bara två vägar. Det ena är ju att man låter domarnas snack gå ut på någon frekvens då, som du kan ställa in där om du står i publiken. Lyssna på allt om du nu bara vill ha en jävla massa tugg och ljud och brus hela tiden. Eh, så att man gör ordentligt för det är klart att gå ut i efterhand eh, då, kommer det ändå bli, då ska man korrigera sakerna sen då det där var fel eller vi tar tillbaks eller hur man nu gör man kanske kan dela ut ett kort i efterhand och så. Där. Eh, bättre då att köra ut det live så att folk får tuna in om de vill och hata då man ännu mer eh, då kan man inte hålla på prata om väder och vind då får de, de kan inte heller hålla på alltså, då får ju allt intern snack försvinna men jag frågade faktiskt Jonas om detta och han var positiv till, till inställningen. Han sa att är man en bra domare så klarar man av att lägga det på den nivån att det, att det håller för granskning. Så det är också ett sätt att se på det. Det andra alternativet, Simon, och vi, eftersom vi är en radikal fotbollspodd så måste vi då och då lämna eller komma med ett radikalt det vill säga ett system om förslag. Och detta är ju, skulle ju vara i så fall att man lägger ner allt sånt här. Alltså, och då menar jag stänger av all kommunikation överhuvudtaget på planen med domaren mellan eh, domarteamet och eh, mellan spelarna och domaren. Det här...
2: Att de inte får kommunicera med varandra? De
1: får inte prata med varandra. Mm. Eh, de kan få prata med varandra, kanske spelarna. Eh, mm. Det är väl svårt att stoppa. Men de får inte säga att de inte får prata med domaren. Och jag menar, det, är ju inte... alltså, det jag försöker lansera är nu den tysta fotbollen helt enkelt. För jag, tror... jag tycker om vad jag hör. Ja, men tänk efter. Det låter ju helt sjukt om man tänker så här: Nej, Men det är omöjligt. De måste ju få. Liksom... Det är så mycket det är en kontaktsport och det är så mycket känslor och bla, bla Jo, men det finns ju i tennis. Håller du inte på att prata med domaren? Eller det, är ju inte... det gör ju vissa spelare för all del. Men det är inte så mm. välsett sett, <laughs> so to speak. Det, ju, det, blir ju, det finns ju några legendariska eh, interaktioner såklart
0: question. The question, jerk.
1: men det finns en jävla massa sporter, inte vet jag pingis då eh, skidåkning där man inte håller på att snacka med domare så att det är inte så att det inte går, det är bara att vi är vana att man måste få det inom fotbollen, de måste springa fram och säga nej, nej 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 eller jag rörde honom inte eller och så vidare eh, den tysta fotbollen skulle ju vara någon sorts jäntlemannasport, tänker jag. Där man går fram till domaren och så säger domaren du får gult kort nu. Och så bugar man lite grann och så springer man tillbaka till sin utgångsposition. Och så är det med den saken. Det skulle ju inte på det stora hela bli sämre av detta, fotbollen. Vi förlorar ju ganska mycket bara tid och på en massa käbbel som ändå förhoppningsvis går på jämt ut. Ja, en jävla massa käbbel. Um, det är de här två möjligheterna jag ser. Och här har vi ju också chansen. Att, här, annars får ju fotbollen knoppa av sig. Då då får vi få en fotbollssport som är som en form av tränarschack. Det var ju den som Nagelsmann uh, var inne på, som du beskrev. Vi kan också tänka oss fotbollen när man hör precis allt. Den totalt transparenta fotbollen, mm. det vill säga.
2: Gamer i fotbollen.
1: Uh, ja lite så. Och då ska du inte bara kunna kanske eh, rätta in domarfrekvensen utan då kanske du ska ha eh, kunna lyssna på Nagels, Nagelsmans instruktioner till sina spelare och hur de tar upp det också. Fan en tråkig grej med det här till slut med de här ljuvliga lapparna som kommer ut på Ja, just
2: det, sant. Ja. Jag inte, vi har inte tänkt igenom förslaget helt. Än. Men vi, vi lyfter frågan gör vi. vi lyfter jag frågan. Tänk, jag tycker om i alla fall att för så fungerar det ju en, en sån debatt att det kommer ett drag och ett motdrag. Mm. Att man förtydligar om vi nu ser att det finns en risk för avmystifieringen av, av vår älskade fotbollssport så kommer ju Anna Frendén dra sin sin parisiska sabel för ett förgudligande igen mystifierande av fotbollen Precis. jag kommer att tänka på den här intervjun med, med Lars von Trier när han får frågan om hur Hans och eh, Inma Bergmans relation såg ut mm. eh, von Trier berättat att han hade hört av sig till Bergman massor med gånger ja vad, vad hände då hur, hur ser relationen ut nu för tiden eh, när min relation till Bergman är samma som Bergmans relation till Gud han svarar inte mm. Så låt det, låt det bli en sån fotbollssport då. Jag Där domaren det. inte svarar eller frågar. Domaren får vara gud, domaren får göra mål. Och tränarna får stå hjälplösa vid sidan om och gestikulera och skicka lappar. Där har vi den. Där har vi
1: den. Fotbollen. Den tysta, gudomliga fotbollen. Just det. Mm. Det betyder inte att det inte får vara liv på, på läktaren. Men det här kommer också innebära en ny form av disciplinering av fotbollsspelare som jag tror skulle kunna vara ganska välgörande också.
2: Absolut. Den goda fostran.
1: Den goda fostran, precis.
2: Så, om vi har pratat om en fotboll som styrs i realtid så vill jag prata lite också om fotboll och historia. Jag var nere i samband med Sveriges VM- Playoff mot Italien, då är det alltså 2017 blir det va? Mm. Eh, på San Siro där, var på besök på Coverciano uppe i, i Florens alltså italienska förbundets högkvarter och hjärta.
1: Det är lite sjukt, för det var ju jag som var där, Simon. Jag var ju där och täckte Italien inför den matchen. Men okej, okay, förlåt att jag vill inte döda en bra story. Var det, gick vi om varandra?
2: Jag var ju där långt före dig, det är det som är sak. Jag där gjorde reportage innan du ens hade landat ja, i Italien. Ja,
1: för tv.
2: För tv, ja, precis. Där
1: har vi den. Det har du helt rätt Det var till. så det var. Mm,
2: förlåt. Försök, försök inte att döda en bra story.
0: Det Nej, det var
2: inte så. Sant och sant, det var sannolikt. <laughs> just det. Eh, jag träffade där eh, Finofini. Apropos Gusto Malo, Leonbacken. Det är också ett bra namn, Fino hur? Finofini. <laughs> Gusto. Malo Gusto. Eh, ja. Jävla talangfull backväll.
0: Ja, just. Tror jag. 20 bara, eller eh, sånt där. Ja, mm. precis. Eh,
2: Finofini, däremot, var inte 20. Han eh, hade väl nästan fyllt 90, tror jag, när jag var där. Eh, men träffade och tog emot mig och oss eh, och han är eller var en oerhört stor, eh, ska inte säga auktoritet men en profil i alla fall i den italienska förbundsfotbollen. Han hade alltså följt sex stycken VM som Italiens då doktor eh, hoppade av på toppen kan man säga, 82 efter guldet eh, då var han klar eh, och hamnade på och där han då bestämde sig för att starta ett museum som då fortfarande finns där. Ett alldeles fantastiskt litet museum om ni har vägarna förbi. Där man kan se liksom ja, de gamla stora Torinos tröjor. Och jag tror att Bersåts pipa från VM82 finns där fortfarande. och, Oj. och så mm. De har ett litet
1: bibliotek också. Det vet jag inte om det är öppet för allmänheten. Men det är i sanning, en njutning och gå in där. Och så har de en liten bibliotekarie som säger hej. Sen vad söker du? Och säger man? Ja, eh, Gennaro Gattosos eh, examensarbete på tränad Jag Ja, alldeles utmärkt. Ska gå och hitta det, Signorina.
2: Just det. Och mm. inspelningen från dumma konversationen under Juventus match.
1: Skulle du kunna få snacket mellan Daniel eh, De Andel Rossi och eh, Ven förbundskaptevet Ventura sekunderna efter att Lustigt. Sverige att spelat 0-0 på San Siro i november 2017? Nej, det har vi tyvärr inte.
2: Mm. Kolla, gå till kineserna. <laughs> Förlåt igen. Mm. Eh, Finofini eh, dog 92 år gammal i, i fjol, då, eh, ganska precis ett år sedan men spelar spelade in det här. Ingen stor dramatik då han var 92, som sagt. Men jag, jag kommer ihåg honom och jag kommer ihåg hans museum väldigt mycket. Eh, han har också där eh, Fabio Cannavaro lovade honom att han skulle få hela hans... Allt han hade på sig under finaldagen 2006. Eh, så det kan man se om man vill se hur världens bästa fotbollsspelare 2006 klädde sig.
1: vad du Alltså... In på underkläddna så att säga. Nej,
2: det är inte så så dolchiga barnast det utan det är var han han stod precis efter. Du vet ni.
1: Vad galna gumman, när nu varit lite besviken här. står <laughs> är helt utslitna. Va?
2: Just det. Eh, nej, så, så bra är det inte riktigt, men det, det är väldigt, väldigt bra ett väldigt fint museum. Eh, och jag tänkte på det för att det är ju Ingen ny take, men att det är väldigt viktigt att komma ihåg varför man kommer och varifrån fotbollen kommer, och vilka det är som har gått för oss. Eh, parallelltanke, jag funderar på om till exempel Lina Hurtig och hennes lagkompisar i Juventus, då, som ju nu leder Serie A delat och som ska spela Champions League och så. Om de vet vem Alessandra Witzel är, och det gör de säkert inte så klart. Så därför berättar jag det här istället eh, Alessandra Witzel kom från Cuneo. Eh, någon mil söder om Turin upp i Piemonte. Eh, spelade tennis på hög nivå. Jobbade som journalist och fotograf eh, uppe i Ligurien mestadels även över Rivieran. Från Ventimiglia och eh, Västerut i mina gamla trakter. Hon hade en examen i klassisk litteratur naturligtvis. Och hon älskade fotboll och var milanista. Hon använde då sin fritid, och hon inte var journalist eller fotograf till att eh, vara med och bygga upp Cuneo Calcio, eh, damlaget. En liten, liten förening då, som gick hela vägen upp till Serie A. Eh, och som spelade Serie A fram tills dess då att Juventus köpte deras plats 2017 och tog över deras plats i Serie A. Och om jag pratar om Alessandra Witzel imperfekt så är det för att hon, hon dog då i, i våras väldigt plötsligt. Fick en blodpropp och gick bort då, mitt i sin aktiva ålder. Och det som har hänt nu är att i helgen så döpte de om kommunens egen fotbollsarena i Konio. Den heter Numera Campo Alessandra Witzel. Jag tycker att det var speciellt för att det är ingenting som händer särskilt ofta i Italien. Mm. Det händer jätteofta att de, att de döper arenor efter, efter profiler men inte att det, man gör det efter kvinnor.
1: Visst sa mm. vi någon gång att vi trodde att Veronica Bukete var den enda kvinnan i Europa som hade fått faktiskt sin lilla kommunala stadion uppkallad efter sig. Men nu finns det minst två då som vi känner till.
2: Ja, precis. Nilla Fischer har väl också som honom. Nilla Wallen eller vad det är. Mm. Men det är ju inte vanligt. Och det är framförallt så det är inte vanligt i den fortfarande ganska manligt dikterade världen då i, i de här ja, som i Spanien, ah, som i Italien.
1: Det är inte vanligt i Sverige heller. Nu ska vi inte slå oss för bröstet Nej,
2: det är inte vanligt i Sverige. Nej. Men att du överhuvudtaget döper eller hyllar kvinnor på det sättet. Alltså man är ju
1: bra på att hylla kvinnan å andra sidan i Italien. Men det är en annan diskussion.
2: <laughs> Svenska kvinnor
1: <laughs> på... till exempel.
2: F förgudligandet och avmystifierandet och så vidare. Jus, exakt så. Mm. Ja. jag noterade det i alla fall och jag blev lite glad över det och eh, jag ska inte säga rörd men lite fick det mig att tänka och, och känna någonting mm. så därför berättar jag det här mm. och jag tänkte att vi kan väl innan vi avslutar eh, med lite mer spännande spänstiga kulturtips eller så eh, spela en sång för Alessandra Witzel med Framför då det som var hennes andra Stora passion i livet efter Damfotbollen och fotbollen eh, Renato Cero eh, Den stor italienska sångaren Lite här då för Alessandra Witzel eh, En vecka som denna
0: Quante mm. En mio destino è cieco
2: hon är inte där, men någon dansk bördig tror
1: jag. Mhm. Mm mm -hmm. Ja, det är. kan nog inte hjälpa.
2: Det kan nog inte hjälpa. Nej. Käften, man mm.
1: Halt <laughs> så kräft. Halt så din kräft. Fint. Mm. Vi tar oss väl härifrån med ett kulturtips också och jag tänkte beordra alla, eller uppmana i alla fall, att gå på bio för jag vet att den går i Sverige nu. Det är en fransk film som heter Gagarin av Fanny Léthard och Jeremy Troil. Och den här filmen handlar om ett till hälften kan man säga verkligt, en verklig händelse nämligen det stora miljonprogrammet ett av de mest kända för att inte säga det mest emblematiska i Parisregionen i alla fall Gagarin som ja, det byggdes på skärven mellan 50 60-talet tror jag 60-talet i kommunen Ivry-sur-Seine ett stenkast ifrån där jag sitter nu och strax, ja precis utanför Paris stadsmurar kan man säga. Varför Gagarin då? Jo, för att den här kommunen liksom, de allra flesta som ligger om man tänker från norr om Paris och så hela det östra varvet runt till söder om det jag sitter har varit kommunistiskt styrda. Många är det fortfarande i Vries och sen är ett sånt ställe där. Det har varit var 90-års kommunistiskt styre eller liknande. Vilket innebär att många vad ska man säga, sovjetprofiler är högt, högt hållna. Eh, Gagarin, som var den, en sovjetisk astronaut. Kosmonaut, säger man ju förstås. Var på besök när man invigde själva bygget kan man säga. Och sen gick åren och det som hände. Eller det som ofta händer, hände här också nämligen att man insåg att bo så här storskaligt var kanske inte bra för människan. Det blev mycket sociala problem. Fransmännen och etniska flyttade ut. Det blev ett, vad vi skulle kalla invandrargetto kanske. Och för några år sedan så fattades beslutet att Gagarin skulle rivas. Och här kommer vi in i filmen Gagarin som är en spelfilm då, som handlar om Juri som är i tonåren och älskar rymden- och gör allt för att få bo kvar. Han vill inte att, att det här stora byggnadskomplexet ska rivas. Och Det som för egen del var lite speciellt med just det här- är att min, då, min före detta svärmor- den enda som jag har haft riktigt nära hjärtat- flyttade till Gagarin för 30-talet år sedan, sånt där. Med sin enda son då, som, var, som är min före detta. Och de bodde där tills de, eller hon bodde där, ska jag säga, tills hon blev utkörd i princip. Det behövde rivas och 350 människor skulle omlokaliseras eller om det var 350 hushåll till och med i det här stora komplexet. Och och när filmen gjordes så gjordes det parallellt och en hel del andra uppsättningar och radioprogram och teateruppsättningar varav eh, Yvette som Sverdmoden hette eh, var del av för hon var faktiskt eh, skådespelerska och jag fick vara med och titta på många av de här eh, fina kvartersuppsättningarna Man, de involverade mycket eh, kvinnorna framförallt som hade bott i, i området och i en sorts medborgarteater. Det har gjorts böcker också såklart över Gagarin och en hel del andra saker, dokumentärer också. Och när spelfilmen då skulle gå upp eller när man bestämde sig för att göra den så dyker hon upp lite här och där som ja, i första hand så kan man väl säga som statist men man, man hör ens röst också på slutet för då har man bett då, många av dem som bodde i huset länge att berätta hur det var, hur var det att bo där hur, vad hände i en morgon, hur var det tvingas flytta, flytta därifrån Ivet eh, gick bort i förra hösten i eh, covid och eh, hade då spelat in den här filmen fick inte vara med på premiären för den gick upp i Frankrike också för några månader sedan eh, bara. men utöver det så är det en väldigt väldigt fin film, den handlar om Förutsliv såklart den handlar om rymden väldigt mycket den handlar om kärlek lite grann och den handlar om den här eviga frågan hur man ska slå sig loss från den, det som man skulle kalla kanske det det, det det sociala eller det det sociala fängelse faktiskt som förutslivet i Frankrike för många betyder och och det är en väldigt poetisk tolkning av vad vägen ut kan vara. Nu vet jag att den går på Folkets bio i Sverige. Så den finns på flera platser och den går att se medans ni lyssnar på detta. Och säkert veckorna som kommer också. Så jag säger bara till alla er som är intresserade att Gagarin och... Kann eh, särskilda val? Bättre än så kan det inte vara. 2020 blev den utvald Och så lämnar vi podden med ett eh, tema från eh, filmen som heter Jattara Och låter så här. Och så ses vi och hörs
2: nästa vecka. Vi hör allt. Hej då. Hej då.
0: Nadaytil Omar washbakal fajr wdaatu bghanni
1: Du har lyssnat på en podcast från Nattombladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.